0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Du bist, was du ist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es um eines meiner Lieblingswildkräuter. Es geht um Bärlauch. Bärlauch ist kulinarisch gesehen sicher eines der vielseitigsten Wildkräuter überhaupt. Von der Heilwirkung her passt Bärlauch in jede Frühjahrskur, es sei denn, man hat etwas gegen seinen Knoblauchartigen Geschmack einzuwenden. Ich jedenfalls kann es jedes Jahr kaum abwarten, bis der erste Bärlauch da ist. Jetzt ist die Saison in vollem Gange und der Bärlauch landet mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich auf meinem Teller. Ich bin im Bärlauchrausch. Eine, die das sehr gut verstehen kann, ist Victoria Lorenz. Victoria ist Kräuterpädagogin, hat dem Bärloch gleich ein ganzes Buch mit vielen tollen bärloch gewidmet und bezeichnet sich selbst als bärloch -Suchti. Klar, dass ich Victoria zum Gespräch eingeladen habe, denn Victoria weiß nicht nur, warum der Bärloch uns bärenstarke Kräfte verleihen kann, Victoria weiß vor allem, wie man dieses schmackhafte Wildkraut zubereitet, wie man Bärlauch in vollen Zügen von der Zwiebel über die Blätter, Blüten und selbst den Blütenstängeln bis hin zu den Früchten bis in den Frühsommer hinein genießen kann. In dieser Podcast-Episode schenkt uns Victoria einen Einblick in ihre Bärlauchkulinarik. Sie zeigt uns, wie man ein smaragdgrünes Bärlauchöl herstellen kann, mit dem du unglaublich schöne, farbige Gourmet-Akzente in deiner Küche setzen kannst. Du erfährst, welche Pflanzenteile sich zum Fermentieren eignen und wie du Bärlauch sonst noch haltbar machen kannst, wie du ein einfaches Bärlauchsalz herstellst oder warum du Bärlauch unbedingt mal als Spinatalternative ausprobieren solltest. Und natürlich habe ich Victoria auch gefragt, worauf man beim Sammeln von Bärlauch achten sollte, wo man ihn überhaupt finden kann und wie man Bärlauch vor allem eindeutig und sicher bestimmt. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode, viel Bärlauch-Inspiration. Du hast noch einige Wochen Zeit, Bärlauch sammeln zu gehen und zu genießen. Und vielleicht wirst du auch Mitglied im Bärlauch-Suchti-Club, wie Victoria ihre Bärlauch-Community nennt. Ja, liebe Victoria, herzlich willkommen bei Du bist, was du ist.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dich hier heute als Interviewgast zu haben. Wir teilen ja sozusagen eine gemeinsame Sucht, den Bärlauch. Ähm, bevor wir jetzt aber direkt ins Gespräch über dieses wunderbar schmackhafte Wildkraut einsteigen, möchte ich dich erstmal bitten, dass du dich vielleicht kurz vorstellst und vor allem verrätst, wie du zu Wildkräutern ganz allgemein gefunden hast und dich auch zur Kräuterpädagogin ausbilden lassen hast.
1: Ja, es ist äh, sehr spannend. Also ich bin Victoria, ich bin Gesundheitsmanagerin und Kräuterpädagogin, wie du gerade gesagt hast. Und es war eigentlich gar nicht so ein offensichtlicher Weg. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie schon immer mit Pflanzen zu tun oder schon immer das Interesse. Klar, in der in der Kindheit wurde so Grundstein gelegt, so viel Outdoor gemacht, mit der Oma so viele Erinnerungen. Äh, Blaubeer sammeln im Wald, es waren dann schon so Grundsteine gelegt. Aber so, ja in der Jugendzeit so gar nicht so dieses Interesse und bin dann aber über mein Studium, also ich habe Gesundheitsförderung studiert, ein sehr, sehr spannender Studiengang, bin darüber zum Thema Fermentation gekommen, weil ich so meine Bachelorarbeit zum Thema Darmgesundheit und Bakterien und Übergewicht geschrieben habe, ähm, bin darüber, zu meinem, was ja mein zweites Standbein auch ist, also Fermentationskurse zu geben, ähm, bin da so in diese, ja, ich sage mal jetzt Gesundheit, äh, Naturheilkunde auch eingetreten, habe dann auch in der Naturheilklinik gearbeitet und es war dann immer mehr und mehr auch so Berührung mit Pflanzenmedizin und bin dann tatsächlich einfach, ohne jetzt wirklich danach zu suchen, ähm, auf die Ausbildung gestoßen, also zur Kräuterpädagogin und ähm, bin in diese Ausbildung eigentlich rein mit der Intention, ja, Pflanzenmedizin, da so ein bisschen halt diese Gesundheitsförderung auch ähm, zu verbinden. Und dann habe ich aber in der Ausbildung gemerkt: so, what? Man kann halt alles, also man kann so vieles essen und äh, es liegt halt alles im Grunde for free um uns herum und es gibt so viele zu Aromen zu entdecken. Und ich bin halt ein totaler Foodie. Ich liebe es zu essen, aber gesund zu essen ähm, und lokal und saisonal und ja. Und da hat sich so bei mir so die riesige Leidenschaft eröffnet, die bis heute eben ungebrochen ist. Und dieses Wissen gebe ich eben auch gerne weiter.
0: Mhm. Und ich meine, was Lokaleres und Saisonaleres als Wildkräuter gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, unter den Wildkräutern hat es dir ja vor allem der Bärlauch angetan. Was macht den Bärlauch so besonders für dich, dass du ihm gleich ein ganzes Buch gewidmet hast? Also mitunter
1: Bärlauch ist wirklich so mein Heiler. <lacht> Also es gibt so viele andere Pflanzen auch. Ich sage, glaube ich, bei jeder Pflanze ist jetzt mein Highlight. Aber Bärlauch und Nadelbäume sind schon so bei mir gerade in den letzten Jahren so ganz, ganz oben. Und ja, Bärlauch ist eben das für mich, wenn so eine Kräuterpädagogin oder ein Kräuterexperte oder Liebhaber im Winter, vor allem wenn man hier im Süden äh, Deutschland wohnt, einfach so viel Schnee hat, und einfach nichts Grünes sieht und kein wildes Aroma hat, was man sich irgendwie äh, in, den, in den Salat geben kann oder auf den Teller schmeißen kann, dann ist der Bärlauch einfach so das Highlight nach dem Winter. Wenn die so ja fast schon manchmal im Februar ihre grünen Spitzen aus der Erde bohren, dann ist das einfach ein Highlight, weil der halt so viel Geschmack und Aroma hat. Und ja, also da freue ich mich einfach jedes Jahr wieder drauf, da nach dem Winter dieses diese ja, Geschmacksbombe, dieses Highlight in jeglicher Form einfach zu verarbeiten. Ja. Und es ist auch ein Kraut, das super lange auch bei uns bleibt. Also manche Kräuter sagt man ja so, ah ja, so zwei, drei Wochen äh, kannst du die ganz frisch pflücken und der Bärlauch, der hat halt so eine lange Saison. Da macht es halt auch Spaß. irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand in deinem, Buch. Ähm, unheimlich schön diesen magischen Moment, den du da schilderst in Frankreich. Magst du das vielleicht selber noch mal darstellen? Das hat mich noch mal so ja. geflasht und dann dieses fantastische Bild mit den Bärlauchblüten.
1: Ja, also ich erinnere mich auch immer wieder so gern an den Moment. Ich war unterwegs, ähm, Auto äh, durch Frankreich durch, ähm, auf dem Weg zu, auch zum, zu einem Kräuterexperten und so, aber mitten in Frankreich. Da ist ja gar nicht so viel ähm, und bin dann aber stehen geblieben, ich weiß gar nicht, für eine Mittagspause und ähm, habe mich da eben einfach ähm, im Auto an den Wiesenrand gestellt oder Waldrand und habe mich da hingesetzt zur Mittagspause ähm, und, und, und da sitze ich dann so und Irgendwann denke ich mir so, ich rieche doch hier <lacht> irgendwas. Kocht da irgendjemand was mit Knoblauch? Was ist denn los? Riecht total gut, also total intensiv. Aber ich bin doch irgendwie im nirgendwo. Wo kommt denn dieser Geruch her? Ähm, und und gehe auf den Wald zu und, und sehe aber noch nichts und, und muss mich wirklich so ein bisschen so durch, durch das Dickicht irgendwie kämpfen und komme dann halt wirklich so aus dem Gestrüpp heraus auf eine Waldlichtung oder beziehungsweise in diesen Wald hinein und es war der Wahnsinn, einfach ein, es hat auch gerade so ein schönes Licht äh, in, den, in den Wald hineingeschienen und der Bärlauch war einfach komplett am Blühen, also der hat ja so krass schöne weiße Blüten, die an langen Stängeln hängen und dieser Wald, der war einfach, das war ein Meer aus Blüten, also es war nur noch ein reiner weißer Boden und die haben sich halt so leicht im Wind bewegt und es sah halt aus wie so tanzende kleine Feen, also ich stand da und es war halt ein total magischer Moment ne? und dann geflasht von diesem Geruch.
0: Ja, das ist ein bisschen so, als würde der Wald gerade frisch kochen, wenn man an so einem blühenden Bärlauchfeld vorbeikommt und diesen intensiven Duft wahrnimmt. Bärlauch hat einfach ein unglaublich großes kulinarisches Potenzial. Wir werden gleich über die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten sprechen. Vorher würde ich aber noch ganz gerne mit dir über seine Bedeutung als Heilpflanze sprechen. Bärlauch hat nämlich auch ein großes Heilpotenzial. Trägt der Bärlauch deshalb den Bären im Namen, sozusagen für seine bärenstarken Kräfte? Oder gehört der Bär einfach auch zu den Bärlauchsüchtigen, wenn er aus seinem Winterschlaf erwacht?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Bär im Namen des Bärlauchs ähm, ganz bedeutungsvoll ist. Also die Germanen, die haben eben schon immer ähm, geglaubt, dass die so Seelentiere oder so Krafttiere wie Bär oder ich glaube auch Wolf und Fuchs ähm, die, die ja eben so ja, sehr starke, mächtige Tiere sind, sich auch in den Pflanzen widerspiegeln. Und ähm, dann hat man eben den Pflanzen auch ja, diese Namen gegeben. Und wenn man die äh, sozusagen verzehrt hat, also in sich aufgenommen hat, dann würde sich sozusagen die Kraft dieses Seelentiers auch ähm, auf sich übertragen. Ne? Also so der Bär steht halt eben für Kraft und Stärke und auch Fruchtbarkeit, weil der Bär, der gerade gesagt hat, aus seinem Winterschlaf auch erwacht, ja irgendwie so den, den Frühling einläutet ja und damit jetzt eigentlich auch, also nicht nur der Bär, sondern auch der Bärlauch mit seinen grünen Spitzen, den Frühling einfach einläutet und auch bei uns sozusagen im Körper, also diese, diese Bärenkraft, ähm, diese Stärke und Macht und Fruchtbarkeit, die können wir tatsächlich, wenn wir ähm, jetzt nicht so mit Seelentier, sondern wenn wir uns einfach mal die Inhaltsstoffe anschauen, dann wenn wir den als eine Art Frühlingskur oder ja, dann zu uns nehmen, diese Inhaltsstoffe sind halt so heilkräftig und so stark, dass die uns echt so, eine, so einen ganzen Boost geben können, wenn wir das im, im Frühling einfach zu uns nehmen. Ja? Also es, genau, es wächst genau dann, wenn wir es halt brauchen.
0: Nach mhm, welche sind das? Kannst du das ein bisschen, ein bisschen ausführen? Welche Heileigenschaften wirkungsweisen werden dem Bärlauch nachgesagt?
1: Also, er ist äh, unglaublich reinigend ja, und vor allem verdauungsanregend. Ähm, durch seine Inhaltsstoffe, also der viel Vitamin C, auch eben total immunstärkend, aber allgemein sagt man eben auch so Magen-Darm-Störungen, verdauungsanregend, ähm, antiparasitär. Das sind so die Wirkungen vom
0: Bärlauch. Genau. Ich habe auch gelesen, dass er Blutdruck ähm, senkend wirken soll.
1: Genau, und auch Cholesterin senkend. Also das sind auch noch äh, Nebenwirkungen, gute Wirkungen, die wir nutzen können, ähm, die der Bärlauch eben mit sich bringt, Ja, neben dem tollen Geschmack.
0: Kennst du ein einfaches Rezept für die Hausapotheke, wie man sich so eine Bärlauchmedizin selber herstellen kann?
1: Also das Einfachste wäre wirklich eine Tinktur herzustellen. Also wirklich einfach nur den, die ganz jungen Bärlauchblätter am besten. Also jetzt nicht erst die im die schon sehr großen, die jetzt oh, im April, Ende April wachsen, sondern fast vielleicht sogar die im Februar klein schneiden und mit, ja, mit einem guten Wodka äh, zum Beispiel übergießen, drei Wochen ziehen lassen und dann abseihen und dann wirklich als Tinktur, also das nimmt man ja dann eher tropfenweise ein, dann am besten so einen ganz geringen Dosen, so ein, zwei Tropfen in Form essen, wenn man halt jetzt eben mhm. dieses... Magen-Darm-Verdauungsanregende haben möchte. Ja. Also er hat halt eben ganz, ganz viele Stoffe neben ähm, dem Vitamin C, auch diese ganzen schwefelhaltigen äh, Verbindungen, die sich eben gerade auf den Darm so gut auswirken.
0: Mhm. Ja, Bärlauch ist, äh, wie du hast es eben schon gesagt, natürlich ein 1A-Wildkraut für jede Frühjahrskur, weil er stoffwechselanregend ist, verdauungsförderlich. Er hat also alles, um die Frühjahrsmüdigkeit äh, in Lebensenergie umzuwandeln. Das können wir jetzt gerade gut gebrauchen. Ich habe das Gefühl, der, der Frühling bricht überhaupt nicht ein dieses Jahr. <lacht> ähm, und ähm, für alle, die den Knoblauchartigen Geschmack des Bärlauchs lieben, ist Bärlauch im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen, wenn ich das so salopp formulieren darf. Äh, denn man kann wirklich alle Pflanzenbestandteile des Bärlauchs essen und auch kulinarisch verarbeiten, von der Zwiebel über die Blätter, Knospen, Blüten bis hin zu den Samensträngen. Du sagst ja nicht zu Unrecht, Bärlauch kann mehr als Pesto, so heißt ähm, der Titel deines Buches. Was kann er alles?
1: Oh, er kann so viel. Also wie ich wiederhole es gerne nochmal auch, was du gerade gesagt hast, weil das wissen gar nicht so viele Menschen, denn die meisten denken Bärlauch Blätter und Bärlauch Pesto. Und das und war's. Und, und das war's. Und es gibt sogar auch ähm, den der Mythos, der irgendwie rumschwirrt, dass der Bärlauch ab der Blüte nicht mehr essbar sei. Also das höre ich ganz oft. Das gibt bei manchen Pflanzen, wie dem Scharboxkraut. Ähm, mhm. Das ist aber auch das Einzige, was ich kenne. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass manche Leute sagen, nee, 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 ab der Blüte kannst du nicht mehr essen. Und das stimmt nicht, Gott sei Dank. Ähm, wir können wie du gesagt hast, den Bärloch mit, äh, ja, von Kopf bis Fuß sozusagen verzehren, von seiner Zwiebel im Boden, ähm, von den Blättern, den Stängeln, an denen dann die Knospen wachsen. Die Knospen können wir essen und einlegen. Und aus der Knospe entwickelt sich dann die Blüte, die schöne. Die können wir auch natürlich nutzen als essbare Deko oder ähm, in Fermenten mit reingeben. Und dann, wenn die Blüte verblüht ist, dann entwickeln sich die Früchte des Bärlauchs. Und das kennen, glaube ich, die wenigsten, weil da guckt man dann gar nicht mehr so hin. Die sind halt grün, die sind unscheinbar. Und das sind so drei kleine äh, Kügelchen, die so zusammenhängen und wie so kleine Knoblauchbomben sind im Mund. Also die sind so ganz knackig und juicy und äh, die kann man halt auch eben groß snacken. Die kannst du fermentieren, die kannst du einlegen, die kannst du so drüber geben über alles, was du möchtest. Und ähm, ja, also wirklich... Es ist so, so viel möglich und einfach und deswegen heißt das Buch: es, Der Bärlauch kann einfach mehr als Pesto. Und es gibt tatsächlich kein Pesto-Rezept in diesem Buch, weil ich glaube, jeder hat Pesto gemacht und oder viele und ja, also kannst wirklich und ja, also ich könnte da jetzt glaube ich stundenlang drüber reden, was man alles mit den einzelnen Teilen herstellen kann.
0: Was könnte man denn zum Beispiel in gut roh, also unge unerhitzt mit Bärlauch machen, damit man jetzt auch äh, möglichst alle Inhaltsstoffe ähm, bewahrt?
1: Hm. Also an sich gebe ich den klein gehackt sowieso, wenn ich mir ähm, Suppen mache, wenn ich mir Gemüse mache, gebe ich den roh einfach ganz klein gehackt immer drüber. Dann sind zum Beispiel das ist eine schöne ähm, Sache Sushi herzustellen wenn man sozusagen das Nori-Blatt, was man normalerweise bei Sushi nimmt, ersetzt durch eben Bärlauchblätter, das ist auch was Schönes und eben regional und voller Power. Finde und, ich eine mega Idee. Äh, ja, also es sieht halt auch schön aus. Klar ist genau wie Sushi halt ähm, einmal ein Aufwand, das zu rollen, aber es sieht halt wunderschön aus. Ähm, also so Sushi kann man auch mit anderen Baumblättern machen oder Spitzwegerich oder aber ich finde mit dem Bärlauch, und dann noch so ein bisschen Bärlauch-Mayo dazu. Also passt einfach alles gut zusammen. Genau. Und dann, klar, also Pesto ist ja dann in dem Sinne auch roh. Das ist auch immer eine gute Art. Ähm, dann kann man Öl herstellen, obwohl mein, meine Art des Öls ähm, erhitzig um da die Farbe auch zu
0: erhalten. Und ähm, ja, also gibt super viele Möglichkeiten. Bärlauchbutter kann man ganz einfach herstellen. Ich mache das immer im Mixer. Einfach weiche Butter mit frischen Bärlauchblättern und etwas Salz cremig fein pürieren. Und wenn man jetzt keinen frischen Bärlauch zur Hand hat, äh, aber vorher schon ein Pesto hergestellt hat, dann kann man sich auch alternativ mit Bärlauchpesto behelfen und das einfach mit Butter vermixen. Das schmeckt zwar ein bisschen anders, geht aber auch. Mhm. Was ich auch noch interessant finde, ist Salz, ein Bärlauchsalz herzustellen. Ist ja eigentlich auch relativ unkompliziert, indem die Blätter einfach getrocknet werden. Oder nee, man kann sie auch verarbeiten, dann ist es nicht so lange haltbar. Ne? Mhm.
1: Dass du die ganze Power hast, also Salz ist halt was super easy. Ähm, da mache ich mir tatsächlich immer gern die Mühe und mache das <lacht> in Handarbeit im Mörser, weil ähm, ich die Blätter halt dann in dem Sinn durch die Reibung im Mixer auch nicht erhitzen möchte und ich es einfach irgendwie was Schöneres finde, das ähm, selber im Mörser zu machen. Und dann zum Beispiel kann man es auch immer abändern. Also du kannst ja auch noch andere Sachen hinzugeben, wie zum Beispiel ähm, Limettenabrieb oder andere Gewürze. Ähm, das macht das äh, Salz dann auch einfach ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Und dann gibt es beim Salz halt zwei Möglichkeiten. Du kannst dann entweder das Salz, was ja in dem Sinn dann feucht ist, in den Dörrautomat oder in den Ofen geben und es dann trocknen. Ja, verliert halt aber Farbe und natürlich auch an Aroma und Inhaltsstoffen. Was ich immer gern mache, äh, ist das frische, feuchte Salz einfach in ein Glas in den Kühlschrank stellen. Ja, und dann hast du halt sozusagen so ein bisschen feuchteres Salz, aber halt die volle Power und ähm, das volle Aroma und die volle Farbe noch.
0: Und wie lange ist das ungefähr haltbar?
1: Naja, also Salz ist ja so ein, so, ein, so ein krasser Haltbarmacher, ja. also Salz und Zucker. Ähm, mir ist es noch nie abgelaufen, weil es einfach schon vorher aufgegessen ist. Ähm, aber ein paar Monate für <lacht> Sicherheit.
0: <lacht> Was wären so gekochte oder erhitzte Lieblingszubereitungen von dir? Ich hatte ja gerade schon
1: gesagt, das Öl. Also ich stelle das Öl nicht einfach so her, dass ich, obwohl das auch natürlich ähm, funktioniert, Blätter einfach in Öl einzulegen, in eine Flasche und ziehen lassen. Äh, funktioniert super. Äh, ich erhitze mein Öl, beziehungsweise ich gebe Bärlauchblätter in einen Hochleistungsmixer, also Thermomix oder äh, Vitamix oder solche Sachen. Und gebe dann Olivenöl oder andere Öle dazu. Traubenkernöl ist auch noch ganz cool. Und dann kannst du das ungefähr so fünf bis sechs Minuten auf hoher Stufe erhitzen und allein durch die Reibung erhitzt sich das Ganze, also das Öl auf ca. 60 Grad. Ja, also im Thermomix könnte man es auch so machen, dass man halt wirklich eine ne Temperatur auch anzeigen lässt, dann ist es sicherer. Und durch diesen Hitzeprozess ähm, erstmal löst sich das Chlorophyll durch, die, durch den, den Mixer ja und durch den Hitzeprozess und wir schützen das Ganze vor Oxidation, also dass wir halt wirklich diese grüne Farbe erhalten. Und wenn sich das Ganze dann eben auf diese 60 Grad erhitzt hat, dann geben wir das Öl in eine Schüssel, die in einem ähm, Eisbad steht sozusagen, also Wasser und Eiswürfel, um den Prozess wirklich zu stoppen. Das kennt man so vom wenn man Brokkoli kocht ähm, unter Bohnen und man schreckt sie dann im kalten Eiswasser ab, damit eben die grüne Farbe erhalten bleibt. Ja Und ähm, genau, und dann wird das abgekühlte Öl dann noch gefiltert. Also ich nutze da immer so gern so Passiertücher ähm, oder Nussmilchbeutel oder ja, einfach solche Tücher. Und dann hast du das geilste grüne, äh, smaragdgrüne Bärlauchöl. Also es ist wirklich so, was man aus der eher gehobenen Küche kennt. Es ist auch ein Prozess aus der gehobenen Küche. Das habe ich mal vor Jahren ähm, auch auf Instagram äh, kennengelernt und habe es jetzt aber auch über verschiedenste Köche immer wieder gesehen, die das auch mit anderen Kräutern machen, also von Schnittlauch bis hin zu ja, Rosmarin. Kannst du das alles machen, um diese geilen grünen Öle herzubekommen? Weil ich dachte mir immer so, in so gehobenen Restaurants, wie kriegen die diese schönen grünen, leuchtenden Punkte ähm, auf die Teller? Und so, das ist zum Beispiel eben ein Prozess, um so ein Öl herzustellen.
0: Ja, und diese quietschgrünen Akzente sind dann halt auch super so als Zugabe im Dressing oder als Topping, zum Beispiel auch auf Humus, Bärlauchhumus. Ja. Oder ich finde, es kann man auch gut auf Suppen Eintöpfe geben.
1: Auf Suppen, schöne weiße Suppe und dann oben so ein grünes Bärlauchöl drauf. Also das ist der Wahnsinn, wie das aussieht.
0: Und du erhitzt es, um die Struktur besser aufzubrechen und vor allen Dingen den Geschmack rauszuholen. Genau,
1: also ich lasse es länger mixen, es wird dann heiß und das lässt das Öl eben länger haltbar werden und auch am Ende vom Prozess eben ist das, ist die Farbe. Also es oxidiert halt eben am Ende nicht so. Und du hast halt wirklich, ich habe manchmal, ähm, in meinem Buch schreibe ich zwar, es ist im, so ein paar Monate haltbar, ähm, einfach aus Sicherheit. Aber ich habe Öl tatsächlich noch vom letzten Jahr auch und es war genauso grün und ich habe es aber halt im Kühlschrank gelagert. Du kannst es tatsächlich auch einfrieren,
0: ähm, um es länger haltbar zu machen. Das wollte ich dich eh noch fragen. Eignet sich Bärlauch zum Einfrieren oder verliert er deutlich an Geschmack? Ich finde nämlich, dass manche Kräuter extrem unter dem Einfrieren leiden, zum Beispiel in Petersilie.
1: Also klar, du hast, in die, sobald du es irgendwie verarbeitest oder einlegst, einmachst, du hast immer irgendwie einen Geschmacksverlust. Es schmeckt nicht wie das ganz frische Kraut, aber ich finde beim Bärlauch ist es echt noch sehr krasses Aroma. Also Einfrieren ist top. Also allein schon... Ob du jetzt eine Bärlauch, also ein Produkt wie eine Bärlauch oder ein Bärlauchöl einfrierst, ähm, aber auch die reinen Blätter, ich gebe dir irgendwie, also ich. Knautsch die tatsächlich einfach nur zusammen und geb die in eine Tupperware oder in einen Zipbeutel und dann kommen die in die Gefriertruhe und dann kannst du tatsächlich einfach immer nur mit dem scharfen Messer so Scheiben abschneiden, also immer das, was du halt brauchst. Ich meine, du könntest es auch schon klein geschnitten in, den, in die Gefriertruhe tun, aber so mache ich das dann einfach, genau.
0: ja Und trocknen ist nicht so eine gute Idee, ne? Trocknen ist
1: tatsächlich beim Bärlauch, also da hat er wirklich den meisten Geschmacksverlust. Du kannst ja auch Bärlauch-Pulver kaufen, also es, es, war, es hat zwar echt noch eine schöne Farbe, das ist vielleicht dann mehr so zur Deko, aber... Also Geschmacksverlust total, finde ich. Also zum Trocknen ist er tatsächlich nicht so geeignet. Da gibt es wirklich so viele andere Möglichkeiten, den haltbar zu machen. Eben, du hast, wir haben jetzt gerade über das Einfrieren gesprochen, aber du kannst eben auch ähm, fermentieren, du kannst es in Öl einlegen, du kannst in Essig einlegen. Also da gibt es so super viele Möglichkeiten, die ich eher nutzen würde.
0: Genau, kommen wir mal zur Fermentation als Konservierungsmethode. Das ist ja eine weitere kulinarische Leidenschaft von dir. Das hast du ja zu Beginn des Gesprächs schon gesagt. Ja, wie und was kann man vom Bärlauch gut fermentieren? Die Knospen?
1: Die Knospen eignen sich super. Dann auch eben die Früchte, die nach der Blüte kommen. Die sind ähm, super zum Fermentieren. Die Blüten selber tatsächlich auch als Beigabe, wenn ich jetzt Gemüsefermente mache mit ähm, ja, rote Beete oder Rettich oder was gerade da ist oder Karotten. Und dann gebe ich tatsächlich einfach nur so zwei, drei Blüten äh, mit ins Ferment rein. Sieht erstmal total schön aus und dann hast du eben diesen leichten Geschmack. Du kannst auch die reinen Bärlauchblätter fermentieren. Das ist aber echt nur was für Hartgesottene <lacht> oder für... Leute, die wirklich Fermente lieben, weil das ist schon ein krasser Geschmack. Also so ein, so ein reines Bärlauchferment ähm, kann man auch, also sollte man mal ausprobieren. Ich mache immer gerne ähm, ein Bärlauch-Kimchi aus den, also sozusagen diese Kimchi-Soße oder einfach das Kimchi-Gewürz und dann mit den Blättern und zwei 2% Salz ähm, äh, massieren und ins Glas geben. Ich würde es aber eher empfehlen, dass man sozusagen Kraut, also wenn man eh ein Krautferment macht, sowas wie ein Sauerkraut, äh, da einfach ein paar Bärlauchblätter mit reingeben. Das ist so die beste Kombination, dass es einfach nicht so über, also dass es einfach nicht zu viel wird, weil ich glaube, dann wird man dem schnell überdrüssig.
0: Mm. Wobei ähm, ich äh, Knoblauch zum Beispiel auch gerne fermentiere und ähm, das, äh, was ich so absolut wunderbar daran finde, ist, dass man danach, wenn man fermentierten Knoblauch verwendet, überhaupt nicht diesen Knoblauchgeruch entwickelt jetzt für seine Mitmenschen oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass das beim Bärlauch auch so ist, weil du merkst ja schon, wenn du Bärlauch ähm, äh, erhitzt, dass äh, du einfach nicht so einen extremen Geruch entwickelst.
1: Ja, also ist auch so ähm, und, und wie gesagt, in gemischten Fermenten liebe ich es auch total und ich mach, mag auch dieses Kimchi, dieses reine ähm, Bärlauch-Kimchi, aber ich finde, es ist schon nochmal eine andere Stärke als jetzt ein, ein fermentierter Knoblauch, weil ich liebe auch fermentierten Knoblauch, so reine ganzen äh, Knolle sozusagen oder die Zehen. Genau, aber ich würde wie gesagt, wenn man anfängt, damit zu fermentieren, ähm, erst mal eine Mischung machen, ähm, um da sich einfach ranzutasten. Genau. Außer mhm. man fermentiert länger und ist es einfach gewohnt, dann gleich mit dem Bärlauchkimchi anfangen.
0: Ja, so kann man Bärlauch auch mit Fermentation haltbar machen. Ich würde jetzt noch gerne eine Lieblingszubereitung von mir teilen, die sehr einfach ist. Ich esse total gerne Bärlauchspinat. Also nutze den Bärlauch als Spinatalternative. Unter den Wildkräutern eignet er sich meiner Meinung nach super dafür. Giersch geht auch ganz gut, ähm, aber ich finde, der Bärlauch ähm, passt da noch besser. Und für all die, die jetzt sagen, oh Bärlauch, nee, ist mir roh einfach zu Knoblauchartig, ist das nämlich eine ganz schöne Zubereitung, weil der Bärlauch erhitzt, nicht mehr ganz so intensiv nach Knoblauch schmeckt. Und. Das ist auch eine super Möglichkeit, viel Bärlauch zu verarbeiten. Wer das große Glück hat, nah bei einer flächigen Bärlauchstelle zu wohnen, sollte Bärlauchspinat unbedingt ausprobieren. So für zwei bis drei Portionen nehme ich etwa fünf Bund Bärlauch, schneide ihn mittelklein, erhitze etwas Olivenöl oder auch gerne Sesamöl in der Pfanne. Und dann kommt der Bärlauch dazu und wird leicht angebraten. Und was ich total passend finde, ist dann den Bärlauch mit einer Tamari- oder Sojasauce sozusagen asiatisch abzulöschen. Das schmeckt super, super gut. Das kann man solo essen oder einfach mit asiatischen Nudeln kombinieren. Und auf diese Art und Weise ist sogar meine Tochter Bärlauch und zwar in rauen Mengen. Und das, obwohl sie sonst bei Knoblauch eher die Nase rümpft.
1: Ja, ich finde sowieso das, was du gerade gesagt hast, asiatisch inspiriert, ähm der Bärlauch eignet sich halt top für alle asiatisch inspirierten Gerichte. Also gerade, wie du es gerade gesagt hast, Tamari und Bärlauch, die harmonieren einfach so wunderbar. Und deswegen ist auch mein Favorite, Favorite of all time ähm, die Bärlauchstängel. Also die wirklich eher die Leute fast, ich will es gar nicht sagen, wegschmeißen, wenn sie gesammelt haben. Äh, die Bärlauchstängel scharf in der Pfanne angebraten und dann einfach nur mit Tamari abgelöscht. Es ist so easy und es ist so lecker. Du hast diesen Crunch noch, du hast dieses Bärlauch, Knoblauchartige, du hast das salzige ähm, von, von der Tamari Soße ähm, und das in Kombination mit etwas milderem weichen, also ich kombiniere das immer gern mit Kartoffelbrei tatsächlich, es klingt komisch, aber es schmeckt total geil, Kartoffelbrei und dann eben so gedrehte Bärlauchstängel in Tamari-Soße obendrauf, das ist einfach die Kombi des Jahrhunderts. Also
0: ist echt gut. Klingt super, das habe ich noch nicht ausprobiert, steht aber ähm, auf jeden Fall auf meiner Liste, ähm, was ich aus deinem Buch noch machen möchte. Ganz nebenbei, ähm, ich verlinke natürlich den ähm, Link zu deinem Buch. Man kann es über deine Webseite als E-Book oder Softcover ähm, bestellen. Den packe ich, den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. Und du hast, das habe ich gesehen, vor ein paar Tagen auf Instagram auch die Bärlauchöl-Zubereitung gepostet als kleines Video. Das packe ich auch in die Shownotes, da kann man sich das nochmal angucken und nicht nur anhören. Ja, also Bärlauch ist, finde ich, von den Wildkräutern mit das vielseitigste Kraut, was man gratis finden kann und dann verarbeiten kann. Lass uns nochmal gemeinsam auf Bärlauchjagd gehen und über Fundorte und auch seine Bestimmungsmerkmale sprechen, die Bärlauchsaison ist ja jetzt gerade in vollem Gange. Sie beginnt mit den ersten Trieben, du hast gesagt, schon im Februar. Ich dachte im März und endet so mit der Blüte und den Früchten, ich glaube, im Juni. Genau, also es ist echt
1: Wahnsinn, wie lange es geht. Ähm, dieses Jahr habe ich es noch nicht im Februar gefunden, aber letztes Jahr, es war ja alles früher dran letztes Jahr. Dieses Jahr sind wir ja super spät dran, aber letztes Jahr habe ich ähm, wirklich schon im Februar, oder auch die Jahre davor schon die ersten Spitzen in der Stadt vor allem gefunden. Und es geht wirklich bis in den Juni hinein, wenn du dann vor allem in so äh, Wälder gehst, die ja eben sonnenabgewandt sind. Der wächst ja eh sehr gern an feuchten Standorten und ähm, ja an, an Bachläufen. Und wenn du da eben dann noch eher so Richtung Berge gehst, wie es bei uns eben, dann findest du den echt bis in den Juni hinein. Also ist der Wahnsinn, wie lang diese Spanne dann auch
0: ist. Mhm. Und ähm, du hast jetzt gesagt, an Bachläufen, feuchte Gebiete, da wächst er gerne, da findet man ihn. Wo sollte man den dann lieber nicht sammeln, also beziehungsweise zugreifen? Hunde, Abgase, Pestizide, so als Stichwort.
1: Genau, also ich war ja auch lange Zeit in der in der Stadt und habe da ja hauptsächlich gesammelt. Und da gibt es einfach natürlich, ja, da muss man einfach, ich sag immer so zu den Leuten auf auf der Kräuterwanderung, einfach auch den Menschenverstand einsetzen. Also einfach mal umgucken, wo bin ich hier eigentlich? Es sind ja auch oft Wege, die man tagtäglich vielleicht auch geht oder mit dem Fahrrad fährt, ähm, mal zu beobachten, was ist da? Ist das vielleicht so eine Hundeautobahn? Ja, es gibt ja manchmal so in Parks so die beliebten Routen oder ist es eher abseits? Ähm, wenn ich in der in der Stadt, in den Parks bin, dann gehe ich eher lieber an die Hänge ran, ja, weil ähm, Hunde jetzt weniger an so steilen Hängen ähm, ihr Geschäft verrichten ähm, und guck mich da einfach um. ja Und vor allem sollte es halt wie bei allen Wildpflanzen natürlich nicht neben einer befahrenen äh, oder viel befahrenen Straße sein. Und ähm, ja, da muss man einfach sich mal umgucken. Wenn man jetzt eher raus aus der Stadt geht und in die Wälder rein da einfach auch gucken, ab von den Wegen, dass man einfach auch sagt, natürlich, da laufen ja auch Hunde. Ähm, wobei das bei den Wildkräutern muss man auch gucken, man wäscht die ja auch. Also klar, wie gesagt, nicht direkt am Wegesrand, nicht direkt in der, in der Hundeautobahn, ähm, aber dann natürlich die Sachen mit nach Hause nehmen und auch waschen und der Bärlauch, wenn wir ihn pflücken, also vor allem die Blätter, dann will ich ja vor allem junge Blätter. Das heißt, die sind ja relativ frisch. Natürlich, jetzt habe ich gerade gesagt, das geht bis in den Juni hinein. Ähm, da pflücke ich ja aber auch nicht mehr die Blätter. Also die will ich schon, wenn sie ganz, ganz frisch sind, pflücken. Und wenn, weil ich jetzt gerade auf die Abgase so ein bisschen abziele, ähm, die ganzen Wildkräuter, die kommen ja relativ frisch raus. Also es ist jetzt nicht so was, ähm, das jetzt seit irgendwie ein, zwei Jahren eben am Straßenrand steht und eben die ganzen ähm, Schwermetalle und Abgase eben abbekommt. Und dann auch einfach noch so, was ich meinen Teilnehmern immer gern mitgebe, auch mal zu überlegen, wo man auch sein Gemüse kauft. Ne? Ähm, das ist auch oft in Italien an der Autobahn gewachsen, wenn man jetzt nicht unbedingt das saisonale Demeter-Gemüse kauft. Ähm, und da einfach auch so ein bisschen, ja, ein bisschen zu vergleichen, ähm, weil die Wildkräuter dann oft, mh, ja, da so, verteufelt werden, dass sie halt eben so voller Abgase seien. Aber es gibt auch Studien dazu, die die zeigen, dass die total ähm, eben gar nicht mit ähm, Abgasen belastet sind. Ja? Also viel weniger als unser Gemüse eigentlich.
0: Mhm. Ja, dann hat man noch das, das Problem von Abdrift, Pestiziden. Das ist, haben wir uns ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber unterhalten, dass es manchmal gar nicht so das Problem ist, die Wildkräuter zu erkennen, sondern wirklich Plätze zu finden, wo man... Ähm, ja, mit gutem Gewissen so zugreifen kann. Bärlauch wächst nun auch oft äh, oder wächst an in Wäldern und ähm, das wiederum finde ich macht es äh, bei, bei äh, beim Bärlauch sammeln äh, einfacher, was vor allen Dingen auch Pestizide und Abdrift angeht. Ne?
1: Ja, total. Also dadurch, dass der Bärlauch ja so viel wächst und der ja oft dann in so ganzen Massen, also wirklich ganze Wälder voll, hat man da wirklich viel Möglichkeiten. Und im Gegensatz zu, ja, Giersch oder eben so diese ganz kleinen grünen ähm, wilden Pflanzen, wo ich mir dann tatsächlich auch schon sehr schwer tue, wirklich Plätze zu finden, wo ich ganz unbeschwert sammeln kann. Also das ist, ähm, braucht man sich nicht schön reden. Es, es gibt super wenige Plätze, wo man ganz, ganz unbeschwert einfach heute noch sammeln kann. Egal ob Stadt oder Land. Ne? Also auf dem mhm. Land halt die die ähm, ja, Landwirtschaft, ja, ähm, wo, oft nur noch der, wo oft nur noch der Löwenzahn blüht. Und viele dann sagen, ach guck mal, schöne Blumenwiese. Und wenn man es aber weiß, dann sieht man eigentlich nur überdünkte <lacht> Kuhwiese, ja, wo nur noch der, ähm, der Löwenzahn wächst. Genau, also es ist ähm, in der Stadt halt dann die Hunde und eher die Abgase. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Und man muss wirklich einfach mal hingucken, wo man sich da befindet.
0: Der Bärlauch hat ähm, leider sehr giftige Verwechslungspartner, wie die hochgiftige Herbstzeitlose, die wächst ab April, dem aron und das Maiklöckchen. Das kommt, glaube ich, zum Saisonende. Das ist so ein bisschen die negative Seite der Bärlauch-Medaille. Es gibt Wildkräuter, die haben auch Verwechslungspartner, die sind aber auch alle essbar. Beim Bärlauch ist das auf jeden Fall anders. Von daher die wichtige Frage an dich, wie kann man Bärlauch eindeutig bestimmen? Also, bei Wildkräutern
1: allgemein sollte man sich immer zu 100 Prozent sicher sein, was man pflückt. Ähm, nicht nur beim Bärlauch. Es gibt genug ähm, Arten oder Verwechslungspartner von anderen Wildkräutern, die vielleicht nicht so tödlich giftig sind wie jetzt ein Maiglöckchen ähm, oder ein Aaronstab. Äh, aber es reicht ja schon eine Magenverstimmung, dass man keine Lust mehr hat, irgendwie Wildkräuter zu sammeln. Ähm, deswegen die oberste Regel ist immer, zu 100% sicher sein und auch lieber mal stehen lassen. Ja, Ich habe wirklich, finde es so witzig, wenn ich heute zurückdenke an meine Ausbildung, ich habe früher halt, glaube ich, drei, vier Mal wirklich den Gier stehen lassen, weil ich mir halt nicht zu 100% sicher war, weil ich so wirklich kompletter Newbie war und es nicht wusste und dann lasse ich den halt lieber stehen und genauso beim Bärlauch ist es ganz, ganz wichtig, dass man den eben erkennen und bestimmen kann und vor allem, ich glaube, es ist bei vielen Leuten gar nicht so das Problem, dass sie ihn gar nicht bestimmen können, sondern falsch sammeln und sich dann was einschleicht in den Sammelkorb, weil sie sozusagen nicht jedes Blatt einzeln pflücken, sondern in eine Sammelwut verfallen und dann ganze Büschel nehmen und unten abschneiden. und Dann kann halt sich auch ein Maiglückchen oder eine Herbstzeitlose oder äh, ein Aaronstab oder was auch immer in diesen, ähm, ja, in deinen Sammelkorb eben mit reinschleichen. Und deswegen sammle ich halt vor allem so, dass ich mir jedes Blatt ja nicht angucke, sondern tatsächlich jedes Blatt einzeln pflücke und ähm, es sozusagen erfühle. Denn und da kommen wir zu den Bestimmungsmerkmalen. Man kann ähm, die Merkmale, die wichtigen Merkmale sehr, sehr gut erfühlen, also mit allen Sinnen wahrnehmen, weil die meisten, denen ich das dann erkläre, erstmal sagen, ja, aber ich kann den Bärloch doch am Geruch erkennen. So und sind immer ganz mhm. bestimmt, so dass ich da andere Bestimmungsmerkmale habe. Aber sammel mal ja zwei Bündel Bärlauch und dann hast du den Geruch an deinen Händen und dann riecht auch so ein Maiglöckchen ganz toll nach Bärlauch. Also da kann man nichts mehr unterscheiden mit Geruch. Da riecht einfach alles nach Bärlauch. Wenn du in so einen Bärlauchwald reingehst, riecht schon alles nach Bärlauch. Also das ist wirklich ähm, nicht so 100% sicher. Es gehören immer mehrere Bestimmungsmerkmale dazu zu einer Bestimmung. Nicht nur eins, egal was für ein Kraut. Ne? Und beim Bärlauch ähm, schaut man sich erstmal die, das Blatt natürlich an, ja. Oberseite ist glänzend. Und wenn man das Blatt dann umdreht, dann ist die Unterseite matt. Das ist schon mal so der erste Hinweis. Und dann habe ich ja gesagt, man kann es erfühlen. Allein schon, wenn man die Augen zumacht. Denn wenn man auf der Rückseite des Bärlauchs mal den Finger drüber laufen lässt, dann merkt man, ha, der hat eine sehr, sehr markante, ähm, Rippe sozusagen hinten, ja, und die kann, die steht wirklich heraus und die kann man fühlen und das ist so ein bisschen der Unterschied auch zum Maiglöckchen, ja. Das hat, wenn man das Blatt anschaut, dann zwar auch so eine Mittelrippe, die ist aber so ganz leicht nur äh, zu erfühlen und zu sehen und der große Unterschied ist dann, wenn man das Bärlauchblatt knickt, ja, dann äh, bricht diese Mittelrippe und gibt manchmal sogar ein richtig lautes Knackgeräusch von sich. Also richtig, wie wenn man so eine Karotte auseinanderbricht. Ähm, und das kann das Maiglöckchen nicht. Also das ist total biegsam. Da werden auch ähm, beide Seiten glänzend. Ähm, und, und das ist so dieser große Unterschied. Und das kann man auch ganz toll, wenn man mit Kindern sammeln geht, ähm, mit diesem Knacktest, da kann man eben auch die Kinder dann sammeln lassen. Und dann gibt es noch mehrere Merkmale. Also dass zum Beispiel der Bärlauch Einzeln aus dem Boden kommt, also ein Blatt pro Stiel. Und wenn mhm. man sich anguckt, dann würde der Stiel nach oben wachsen und ähm, zwei Blätter oder mehrere Blätter aus einem Stängel herauswachsen wachsen. Ähm, das gilt natürlich jetzt in einem gewissen Alter einer ähm, von, von den Blättern. Wenn sie ganz jung sind, wenn man wirklich so im Februar sammeln geht, dann gibt es noch andere Merkmale, weil da würde man erstmal das Maiglöckchen jetzt weniger finden, sondern dann eher den Aronstab zum Beispiel. Und äh, da ist der, also wenn der Aaronstab ausgewachsen ist, dann ist er nicht mehr zu verwechseln mit dem Bärlauch. Also der hat pfeilförmige Blätter komplett anders, ähm, aber im ganz jungen Zustand sehr gut zu verwechseln, denn die kommen beide gerollt aus dem Boden. Also wirklich, wenn du so ganz junge Blätter siehst. Aber der Unterschied ist, der Aaronstab, der rollt sich von einer Seite an. Also wie wenn wir eine, eine Zeitung oder ein Magazin haben und wir rollen das so von einer Seite ein zum Transportieren. Das wäre der Aaronstab. Der Bärlauch, wenn man sich die Blätter ganz jung anguckt, der ist von beiden Seiten eingerollt und trifft sich sozusagen in der Mitte, so zwei Rollen. Na? Und so mhm. kommt der aus. Boden heraus. Und so würde man ihn wirklich erkennen, wenn er ganz, ganz frisch aus dem Boden schlüpft.
0: Das sind eigentlich alle Bestimmungsmerkmale. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die jungen Bärlauchblätter sind beidseitig aufgerollt. Das hast du gerade erklärt. Ein Blatt pro Stiel ist ganz wichtig, vor allem wenn der Bärlauch im jungen Stadium gesammelt wird. Dann die deutliche Mittelruppe, die knackt, wenn man den Bärlauch abpflückt bzw. bricht. Und optische Merkmale sind außerdem eine matte Blattunterseite und eine glänzende Blattoberseite. Genau.
1: Mhm, genau. Genau. In meinem Buch gibt es sogar noch ähm, eine kleine Visitenkarte dazu, ähm, sozusagen eine Clubkarte für den Club der Bärlauchsuchtis. Und tatsächlich ist die <lacht> aber eher gedacht als Bestimmungshilfe, dass man sich die in den Geldbeutel tut. Und hinten drauf sind dann sozusagen genau die Bestimmungsmerkmale, die du gerade gesagt hast. Und man kann sich dann auch über einen QR-Code noch ähm, ein kleines Bestimmungsvideo angucken. Also... Das ist einfach super wichtig und ähm, man vergisst es halt einfach bis zum nächsten Jahr meistens wieder und so kann man sich das einfach in den Geldbeutel stecken und hat es immer dabei sozusagen. Und das, wie gesagt, das Wichtigste ist, nicht einfach einen ähm, ganzen Bündel nehmen und unten abschneiden. Da kannst du den so gut erkennen, wie du möchtest. Da schleicht sich einfach so viel rein und schadet der Pflanze dann halt einfach
0: am Ende auch noch. Ähm, hast du einen Trick, wie du den frisch gesammelten Bärlauch konservierst? Also, dass er jetzt möglichst lange frisch bleibt, vor allen Dingen, wenn man jetzt unterwegs ist und vielleicht nicht nur Bärlauch sammelt, sondern anschließend noch ein Picknick macht?
1: Also, unterwegs äh, ist Es immer ganz gut, obwohl wir jetzt im Bärlauch, in der Bärlauchsaison ist es ja noch nicht oft so warm, aber wenn ich ähm, Wildkräuter sammel, dann habe ich ähm, meistens ähm, Leinenbeutel dabei, die ich ähm, ein bisschen feucht gemacht habe. Und ähm, damit die Kräuter sozusagen ein bisschen feucht bleiben. Wenn es dann wirklich sehr warm wird, dann nehme ich tatsächlich auch eine Plastiktüte mit, ähm, die man natürlich immer wieder verwenden kann und pack ähm, die Kräuter entweder in diesen feuchten Leinenbeutel oder einfach ein feuchtes Tuch dazu ähm, und pack die in diese Plastiktüte rein. Und da entsteht dann so ein eigenes kleines Klima und hält den Bärloch- bzw. Wildkräuter beim Sammeln einfach sehr frisch. Und genauso kann man ihn dann eigentlich auch in den Kühlschrank tun. Das heißt eigentlich mit in eine Tupperware oder auch in dieser Plastiktüte ähm, mit ein bisschen einem feuchten Tuch dazu. Also in einer ja, genau, so. Tupperware und dann hält sich das einfach ewig im Kühlschrank.
0: Ja, das ist eigentlich sind eigentlich so die Tipps und ähm, Kniffe so beim Sammeln von Bärlauch. Was ist dir denn sonst beim Sammeln noch wichtig? Also auch so in puncto Nachhaltigkeit.
1: Ja, also was ich auch gerade beim, beim Bestimmen und Sammeln gerade schon gesagt habe. Äh, nicht hier den ganzen einen Bündel nehmen und unten abschneiden, weil dann haben wir vielleicht alle Blätter, die aus einer Bärlauchzwiebel kommen, abgeschnitten und die Pflanze hat einfach keinerlei Kraft mehr, um die Knospen und die Blüte und die Früchte zu entwickeln. Das heißt, ähm, eher hingehen und pro Zwiebel sozusagen, die, die zusammenstehen, ähm, einfach nur ein paar Blätter nehmen ja und ähm, dann einfach zur nächsten Pflanze übergehen und das gibt einfach der Pflanze dann weiterhin die Kraft, die sie braucht, um die anderen Teile einfach auszubilden. Und sowieso gilt ja generell die Handstraußregelung, also dass ich jetzt nicht eben mit der ähm, riesigen Ikea-Tüte in den Wald gehe und irgendwie abrase im Wald oder ähm, ja, dass ich da ja ganze Flächen einfach mitnehme an Bärlauch sondern eben was im Grunde in, eine, in einen Handstrauß passt sozusagen. Das ist so die Menge, die wir gesetzlich auch mitnehmen dürfen. Ja.
0: Gut, wir Berliner und Brandenburger können großzügiger zugreifen. Bei uns wächst ja in rauen Massen der Wunderlauch, auch Berliner Lauch oder seltsamer Lauch genannt. Das ist eine invasive Art, sie kommt, glaube ich, aus dem Kaukasus. Ist aber mit dem Bärlauch verwandt, sieht ein bisschen anders aus. Die Blätter sind viel schmaler. Geschmacklich finde ich ihn etwas milder und weil er sich so stark ausgebreitet hat, brauchen wir nicht auf die Handstraußregel beim Sammeln zu achten. Du meintest ja im Vorgespräch, dass der Berliner Lauch den Bärlauch verdrängt. Den habe ich zum Beispiel hier noch gar nicht gefunden.
1: Genau, also tatsächlich so, der ist ähm, so, ich weiß nicht, ob er stärker ist oder in, ja im Grunde invasiver. Ähm, er verdrängt den Bärlauch, aber er, man kann ihn genauso nutzen. Also ich war ja auch eine Zeit lang auch in Berlin und der Wunderlauch ist auch super toll. Ich wusste es aber tatsächlich gar nicht, dass es eben auch Orte gibt, wo es kein Bärlauch gibt. Ich war ganz geschockt, aber zum Glück gibt es ja den Wunderlauch. Ich glaube, der ist damals aus irgendeinem, ist der aus einer Gartenschau abgehauen oder so? Ich glaube, ja. Äh, irgendwie ist er wo abgehauen und hat sich total wohlgefühlt in Berlin. Und ähm, genau die Blätter kann man genauso nutzen und ich glaube, er bildet auch ähm, diese schönen auch so Kugelfrüchte aus, die man dann ja auch nutzen kann. Also die ein bisschen größer als jetzt beim Bärlauch und die kann man auch einlegen, fermentieren und so snacken.
0: Mhm. Du gibst dein Bärlauch- und Kräuterwissen auf äh, vielen verschiedenen Wegen weiter, online und analog. Wie kann man dich finden, mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, über Instagram teile ich mein Wissen schon, ich weiß gar nicht, seit fünf Jahren oder so. Ähm, da gibt es natürlich auch immer am schnellsten die Termine und die ganzen, ja, ganzen News. Und dann aber tatsächlich am besten über die Homepage ähm, zum Newsletter anmelden. Und da bekommt man immer ganz äh, druckfrisch sozusagen die Termine für neue Workshops und Events und, ähm, ja, oder neue Rezepte und so weiter. Also das ist eigentlich so die beste Möglichkeit. Oder einfach per E-Mail schreiben, ähm, wenn man gleich mit einer Gruppe kommen möchte oder mit einer Firma. Das ist auch immer ganz schön, dass man eben ja, Kräuterwanderung, Kräuterevents, ähm, Kräuterkochen, ähm, Fermentieren und so weiter einfach machen möchte.
0: Und das machst du vor Ort bei dir, da wo du jetzt wohnst. Du bist von München ähm, in einen Kurort gezogen, im Kreis Garmisch-Partenkirchen.
1: Genau, in der Nähe von Murnau wohne ich am Staffelsee. Ähm, ganz äh, egal eigentlich, ich bin ja total flexibel, ähm, die Kräuter wachsen überall. Also ob jetzt bei mir draußen, gibt es zum Beispiel nächste Woche eben einen Bärlauch-Workshop, äh, aber auch in München immer noch. Ich bin aber auch auf Anfrage äh, bis nach Berlin unterwegs.
0: Also ähm, <lacht> Schön, man kann dich ja, buchen. Man kann nicht buchen. Super, alle Wege zu dir verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ähm, ja, und da sind wir am Ende dieser Episode angekommen und ich habe natürlich noch eine persönliche Frage an dich. Du bist, was du isst. Wer bist du, liebe Viktoria?
1: Nee, <lacht> <B> <lacht> würde ich sagen. Also Bärlauch auf jeden Fall. Ich bin Bärlauch, aber äh, das hat ja auch ein Ende irgendwann. Ähm, und ich bin
0: einfach durch und durch wild, würde ich sagen. <lacht> Das passt und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, liebe Viktoria, vielen Dank für das Gespräch. Bärlauch kann auf jeden Fall mehr als Pesto. Danke für deine Rezeptinspirationen und dein Wissen um dieses äh, schmackhafte und vor allem so vielseitige Wildkraut in der Küche. Ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen, solange die Bärlauchsaison noch läuft, einiges davon auszuprobieren. Bei mir gibt es tatsächlich heute Bärlauch-Sushi. Ich habe es nicht selbst gesammelt, sondern im Biomarkt gekauft. Und da meinte meine Tochter, Mama, guck die alle durch, ob da nicht eine Herbstzeitlose dabei ist. Die können ja auch Fehler machen. <lacht> ähm, ja, und vielleicht ähm, Bärlauchknospen fermentieren würde ich gerne dieses Jahr noch machen. Oder Wunderlauchknospen. Ja, Victoria, danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, dir auch. Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.